0: E aí galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos tratar do preview da rodada 12 do Fantasy, a rodada 12 da NFL, que tem até o momento dois jogos nessa quinta-feira, né? A gente tinha Pittsburgh Steelers. E Baltimore Ravens pro Thursday Night Football acabou sendo adiado pro domingo, então em função de vários problemas de Covid que a equipe do, de Baltimore apresentou, né? Então uh, fica aí essa. Infelizmente, era mais aqui para nós brasileiros que conseguem assistir melhor o, o Thursday Night Football, né? À tarde, muita gente trabalha, assim como eu. Vou ter que ver depois o jogo. O jogo da tarde, o jogo do final da tarde, vou perder um pedaço também. O jogo da noite que eu poderia ver inteiro, não vou ver. E o pessoal lá de Pittsburgh ficou bem, bem chateado, né? O pessoal reclamou, jogadores reclamaram na, nas redes sociais aí no Twitter da, da situação, né? Que pela segunda vez, não é culpa dos Steelers, eles acabam sendo prejudicados aí, perdendo, sendo, tendo o jogo adiado. Aconteceu antes quando eles foram em, em, jogar contra o Tennessee Titans, que acabou tendo o jogo adiado algumas semanas. E agora essa, essa questão de Baltimore aí, estava com uma expectativa ótima para esse jogo nessa quinta-feira à noite, e vamos, vamos ver se sai para o domingo esse, esse jogo aí. Antes de, 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 de... claro, além do preview da rodada, a gente também tem o mercado do Fantasy, antes que eu me esqueça. Então, se a sua liga ainda está disponível para comprar e vender jogadores, as trades ainda estão abertas, tem alguns nomes aí bem interessantes para você que quer tentar chegar nos playoffs, pra você que já tá pensando nos playoffs, enfim. Aproveita que, acho que nem a tela do celular aí apagou ainda, e segue a gente na nossa na plataforma, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Não deixe de, de, de seguir a gente também lá no Instagram que é onde o Fantasy Futebolista está baseado e é onde a gente consegue interagir com a galera, tirando as dúvidas que vão surgindo aí dia após dia, seja ela troca, seja ela uh, quem escalar, seja waivers quem, quem pegar, enfim, quem tem melhores calendários aí para final, final da, o da final do ano, final da temporada regular, melhor dizendo, né? E, mas antes de, de passarmos para as notícias desta terça-feira, quarta-feira também, Uh, estou gravando agora às 5 para as 8, dia 25/11, na quarta-feira. A gente tem o nosso, a gente teve o Monday Night Football na segunda-feira à noite, né? A, a vitória dos Rams 27 a 24 sobre os Buccaneers. Uh, te digo que eu acreditava que os Buccaneers poderiam achar uma forma de vencer os Rams, mas parece que os Rams quando tu não acredita neles é aí que eles vencem. Ótima partida do Jared Goff. Gostei do plano de jogo, inclusive do do, do Sean McVeigh que ele, ele mesmo à frente do placar, claro não por muito, mas ele abusou do jogo aéreo, foi muitas bolas aí pro Robert Woods, Woods por Cooper Cup, uh, teve 39 passos do Jared Goff desses 39, uh, 28 para Robert Woods, Woods e Cooper Cup, então, cara, foi foi um show esse jogo na segunda-feira Tom Brady não foi tão mal, mas Uh, não conseguiu levar o time à vitória, né? Derrota. E pro, pro fantasy quem escalou ele também. Eu já dizia pra não escalar, então, mas ainda a gente sabe que tem uns teimosos. <risos> ou ouça liga é profunda e você teve que escalar ele. Uh, ele acabou não indo tão bem assim. Por parte do jogo terrestre, ambas as equipes não tiveram jogadores de destaque, o que melhor pontuou em half Piar foi o Fournette, que teve apenas 17 jadas corridas e um touchdown mais 9 jadas aéreas. Se não fosse o touchdown, pelo lado dos Rams também, o maior destaque foi o makers também pelo touchdown, porque a produção terrestre simplesmente não ocorreu nesse jogo. Que, que coisa inacreditável. Já no jogo aéreo, aí sim, aí a gente teve destaque aí pro Robert Woods com 24.6, pro Cooper Cup com 20, isso em half PPR, claro. Do lado dos dos Chris Godwin com 14.8 e Mike Evans com 13.4, destaque para aquele touchdown do Mike Evans, que ele saiu atropelando os, os marcadores, foi uma coisa sensacional. Por parte, então, dos Tyrones, nada a declarar aqui. O, o Ever teve mais uh, mais pontuação que o Tyler Higby, mas o Tyler Higby, na verdade, ambos tiveram a mesma, a mesma uh, proporção de toques na bola, vamos dizer assim, né, Todos, ambos tiveram as mesmas uh, oportunidades, o Ever teve 5 passes na sua direção, o Higby teve 4, mas ele teve uma carregada também, mas uh, destaque negativo, de repente a gente pode trazer aqui o Rob Gronkowski, 2 de 6, 25 jardas apenas para o veterano Tyreen da equipe dos Buccaneers. Passando agora para as notícias, a gente tem uh, uma notícia que não é nada boa para quem queria acreditar no Metro Stafford. Após essa última partida que ele foi muito mal, ele acabou me ferrando também em uma liga, mas <risos> na minha única derrota eu tinha ele também, então muito obrigado Metro Stafford. Uh, ele que deve tá, não deve contar com o Danny Amendola para essa quinta-feira e também o Kenny Gollady, que tinha uma chance de retornar a, ao time, não vai... Uh, ele, ele pode ser, ainda tem uma pequena chance, mas uh, tudo indica que não, que o Kenny Gollady está fora mais uma semana quem também não deve jogar na semana 12 é o Christian McCaffrey muita gente me pede do Christian McCaffrey, incrível uh, desiste dele antes dos playoffs, porque ele já não deve jogar nesse final de semana contra os Vikings, e depois ele tem uma, uma semana de folga, então ele não vai estar uh, tá disponível antes dos playoffs da sua liga lá na semana 14 então, não, não, não conte com ele até lá, se tu precisa dele para esse domingo já busca um outro, um outro running back e como eu conversei antes, já adiantei a situação, Ravens e Steelers foram movidos para o domingo, então amanhã a gente tem apenas dois jogos, tem os Cowboys enfrentando o Washington e tem os Texans enfrentando os Lions. Quem pode ter uma chance de retornar essa semana é o Austin Eckler, o running back do Los Angeles Chargers, perdeu um bom tempo com uma lesão na coxa, vem já treinando, vem... Evoluindo bem na, na, na sua lesão e tem uma possibilidade de jogar no domingo. Ainda está em aberto, mas tem essa possibilidade. Para quem estava usando aquele hack do, do, do cheat que era o Tyson Hill nas plataformas da ESPN, não vai mais ser possível. Ele perdeu a sua, a sua elegibilidade de tight end na plataforma. Nas outras, acredito que nenhuma outra tinha, mas na ESPN ele podia ser escalado como tight end e a partir dessa semana não. Então, se você tem ele como tight end, é melhor retirar ele, uh, até teve, teve, teve um seguidor que me pediu lá no, no, no Instagram, se uh, o Tyson Hill, se, se ele não mexesse no time, se ele ia pontuar, eu acredito que até pontuar tá? Mas, uh, tu não vai conseguir mexer no time até tu tirar ele dali, e se por acaso eles criarem algum algoritmo que tire a pontuação, caso você escale ele de Tyrand, aí tu vai ter problemas, então... Eu prefiro evitar algum tipo de problema nesse sentido, certo? Uh, o David Montgomery saiu do protocolo de concussão e, e teve, teve sua participação uh, 100% nos treinamentos dessa quarta-feira, deve ir a jogo no, no, no final de semana e ter um confronto bem interessante e depois a gente vai falar sobre ele. Zach Kurtz, tie do, do Philadelphia Eagles, tem uma chance bem boa de jogar na segunda-feira no, no duelo contra os Seahawks. Hawks. Não diria que o, que o Dallas Goddard perde, perde alguma coisa nesse sentido, até porque o produziu produziu mesmo com o é, De repente o, o Carson Wentz ganha um pouco. Não que o Ertz vinha jogando bem, mas assim, uh, tem como piorar o ataque dos Eagles. Eu não, não sei se tem como piorar. <risos> mas também eu não vou botar minha mão no fogo. Quem também pode ser que volte para o Monday Night Football é o Chris Carson, running back do Seattle o Seahawks. Ele uh, já está treinando desde ontem, então a princípio ele que tinha perdido um tempinho por um problema no pé deve voltar deve to tomar de volta a sua posição de, de running back titular já que o jogo é na segunda-feira, então ele tem bastante tempo aí, tinha dado a dica do Carlos Hyde de waivers mas quem ouviu o podcast sabe que eu disse apenas que ele vira uma opção caso o Chris Carson não jogue se ele jogar, infelizmente você vai ter que procurar outro running back e esse outro running back pode ser Ryan Moster. ele Saiu da Injury Reserve, pode retornar uh, já para esse jogo, ainda não é certo. Mas se ele voltar, ele deve ser o número 1 um da equipe. E apesar de toda a bagunça, ele é o cara assim que dá para se confiar que tu vai escalar e ele vai ser o, o, o titular. Pelo menos é assim que se espera. Vamos então para o nosso Mercado do Fantasy. Mercado do Fantasy começando então o nosso bloco de mercado do Fantasy, quem são as opções que você pode buscar de uma compra na semana? A gente sabe que muitas ligas uh, encerram esse período na semana 9, na semana 10, uh, acho correto encerrar antes, mas como a gente tem ainda diversas ligas que seguem até os playoffs, principalmente ligas Redraft, uh, Dynasty normalmente acaba antes... É, a menos por padrão né? a, a Redraft também, a maioria acaba antes tá? Mas uh, existem ligas que ainda Está aberto, então a gente Traz o compra e venda mais essa semana E semana que vem, e depois A gente tem um quadro que eu não sei se eu vou Trazer ele aqui para o podcast Até porque ele bate meio de frente ali com, a, com o preview da rodada Mas eu vou pensar em alguma coisa Nesse sentido, certo? Começando aqui, quem são opções boas para se comprar Nessa semana, eu diria que a melhor delas Pelo menos a aqui eu mais depositaria esforços para conseguir trocar se eu tivesse disponibilidade era o Miles Sanders Running Back do Philadelphia Eagles ele é o, é o cara que tem, a, uh, tem o maior volume de jogo a, claro, depois da lesão dele ele ainda não voltou a ter aqueles, aqueles, aqueles snap, aquela porcentagem de snaps que ele tinha antes, ele está tendo toques na bola isso que é muito importante, ele veio contra os Giants, teve 15, contra os Browns teve 16, então ele está participando fora as tentativas no jogo aéreo foram cinco alvos em cada jogo mas ele não vem sendo aquele diferencial que a gente esperava que ele fosse nesse ano. E acaba que daqui a pouco, por, por essa questão de depois da folga, depois da machucada, quem segurou ele, aí fez 12,5 em half ppr fez 6,6 agora contra Cleveland, pode estar preocupado e pode estar querendo buscar alguma coisa aí diferente. E, e principalmente assim, daqui a pouco o cara já está pensando nos playoffs, esse é um cara que tem uma, um, um calendário difícil nos playoffs. É Sands, Arizona e no final tem Dallas, que é um pouquinho mais tranquilo. Mas agora, esse, esse, esse é uma dica principalmente para quem precisa chegar nos playoffs. Tenta conseguir o Miles Sanders, porque ele joga contra o Seattle nessa segunda-feira e depois pega Green Bay na outra semana. É, é, é tu pegar um, um running back número 1, um, claro, o time inteiro está jogando mal, mas uh, isso pode ser a tua chance de conseguir tu mostrar para o cara que é dono dele que deixar ele preocupado e aí tu traz o Miles Sanders para o seu elenco. Um outro jogador também na posição de running back que vale a pena dar uma, uma, fazer uma, 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 uma tentativa aí de troca por ele é o Todd Gurley, running back do Atlanta Falcons. Ele não, não não participou dos treinamentos nessa nessa quarta-feira, mas a princípio não, não, não tem nenhuma indicação de que ele possa perder o jogo do final de semana, até porque é um jogo bem interessante, o jogo contra o Las Vegas Raiders. E ele que na última semana foi muito mal contra os Saints. Assim, o time inteiro também foi mal, tá? Ele não está sendo um diferencial, esse é um outro detalhe. Mas ele vem tendo muitos toques na bola, tirando o último jogo que foi um completo... Horror o time do, do Atlanta Falcons. Então eu diria que ele é uma opção barata. Por essa falta de credibilidade. Que quem tem ele possa estar sentindo. Com o, o Todd Gurley. E ele tem ali um, uns jogos de playoffs até interessantes. Na semana 14 eles enfrentam os Chargers. Na semana 15 complica um pouco. Tampa Bay Buccaneers. Mas na semana 16 tem Kansas City Chiefs. Então tem um, um calendário bem interessante. E ele já se mostrou em jogos aí... Uh, favoráveis à posição que ele pode ser um cara a se escalar e dadas as, as, as opções que a gente tem aqui ele passa ser uma opção ali de segunda linha terceira linha e isso é ótimo para quem tá precisando de running back às vezes uh, pega uh, por exemplo eu que no, no, na liga do fantasy solidário eu aqui eu perdi na última semana e estou matematicamente fora uh, eu tinha o Christian McCaffrey e o Ray Moster como titulares ambos fora por muito tempo Pra ter uma noção, eu perdi todos os jogos em que o Christian McCaffrey não atuou. Todos que ele atuou eu venci, então imagina. Uh, tinha também Kenny Golden na equipe, perdi muito tempo com ele. Tinha, tinha Travis Kelsey que me salvou uh, de, de não perder de muito algumas partidas, mas uh, saindo do draft foi um dos melhores drafts que eu fiz, inclusive. E, mas o draft não ganha campeonatos, eu sempre digo isso pra vocês. Tentei fazer muitas mudanças no time, mas... Cara, nada dava certo, no último jogo ali também, uma escalação diferente poderia ter mudado a história, mas faz parte, essa é a graça do fantasy, nem sempre tu vai ganhar, tu faz tudo para tentar ganhar, tu tenta de qualquer maneira, mas às vezes não é o suficiente, às vezes falta o elemento sorte aí no meio, e a gente tenta minimizar isso, é claro que nem sempre acontece. Por isso até que eu falo, as dicas a gente dá baseado em estatísticas, mas isso não se reflete no jogo algumas vezes. Outras vezes, na maioria delas, eu diria que se encaixa muito bem as dicas. Pelo menos na maioria dos jogadores que tem confrontos favoráveis, que não tem nenhum problema no time, que, vamos dizer, está, as, as coisas estão correndo bem, as coisas funcionam, no fantasy também, refletem aquilo que é o, é o jogador, é o time na NFL. E para fechar, uma opção de compra interessante em função do último jogo e em função de que ele ainda não folgou uh, nessa, nesse, uh, nessa temporada regular até aqui. Uma opção muito para playoffs. É o Rob Gronkowski, tá do Tampa Bay Buccaneers Não fez um jogo bom diante dos Rams. Enfrenta agora o Kansas City Chiefs mas na semana 13 tem uma semana de folga. E quem daqui a pouco, se você vê que ele está num time que o cara precisa se classificar. Cara, faz uma, faz uma forcinha ali, dá alguma coisa para ele, coloca mais um Tyrande aí que jogue nessas partidas e melhor ainda se tiver uh, um calendário bom para esses, esses dois próximos jogos. Pega o Rob Gronkowski que ele vai te ajudar bastante nos playoffs. Ele enfrenta os Vikings, Atlanta Falcons e na final Detroit Lions que não vem, vem vindo bem contra Tyrande, mas... Uh, não, não vejo nada demais nesse time do Detroit Lions também, que o Rob Gronkowski não possa entrar e fazer, por exemplo, como ele fez contra a Green Bay, que era a melhor defesa contra a Tyrants que ele enfrentou nessa, roda, nessa temporada e foi o seu melhor jogo no Fantasy. Agora, quem são opções para se vender nessa semana? E uma delas ela é bem, assim, bem interessante até, que é o DJ Moore. Eu venderia o DJ Moore se ele estivesse na minha equipe. Ele tem mais uma semana boa contra o Minnesota Vikings agora. Uh, nesse, nesse final de semana aqui. É uma partida favorável. Mas na semana seguinte tem uma folga. E olha esse canal de playoffs do time do Carolina Panthers para wide receivers. Denver Broncos na 14, Green Bay Packers na 15 e Washington na 16. Dadas as condições de que além do DJ Moore, o Teddy Bridgewater tem outras duas bocas para alimentar Diria que, assim, comparado ao DJ Moore, a gente tem o Robbie Anderson, que vem recebendo uma quantidade muito próxima de alvos. E o Curry Samuel, que tem aparecido cada vez mais ali no jogo, fazendo alguma trick play, alguma coisinha diferente... E está acabando roubando ali touchdowns, roubando algumas, algumas recepções que estavam indo no início da temporada. Muito mais para o Robbie Anderson, depois começou a ir para o DJ Moore, ele vem de duas semanas ótimas. Deve ter mais uma nesse final de semana, mas após a folga contra adversários difíceis e tendo uma, várias bocas para o quarterback alimentar nesse ataque... Além de que, agora que eu me lembrei, eu nem estava pensando nisso, Nem, inclusive tem o um post lá de trocas em que eu destaquei o DJ Moore, tem a volta do Christian McCaffrey para os playoffs. E aí, é mais uma opção, é, na verdade é uma opção a menos, uh, nessa, nessa uh, uma opção a mais para o ataque, mas uh, mais uma opção que vai tirar recepções de DJ Moore, de Robbie Anderson e de Curry Samuel. Então, DJ Moore, obrigado por tudo, mas estou te mandando embora agora. Olha, quem sabe tu consegue ali botar ele numa troca pro Miles Sanders, uh, trocar de mano pro Todd Gurley, é interessante. Não diria com o Rob Gronkowski. Com o Miles Sanders, de repente, teria que botar mais alguma coisa. Mas a tenteada é livre, né? Manda lá. Se por acaso o cara aceitar, tá feito. <risos> Outra opção que, que que eu essa é um pouquinho mais complicada eu venderia pelo pelo seguinte fato o Melvin Gordon running back do Denver Broncos ele não vem sendo um diferencial no fantasy até agora ele teve uh, algumas partidas ele destaque principalmente no início do campeonato vem de um jogo muito bom contra o Miami Dolphins em que incrivelmente o time do Denver Broncos venceu o Miami Dolphins quebrou e o Melvin Gordon teve dois touchdowns nessa partida. Cara, tudo colaborou para o Melvin Gordon. Mas eu não confio nele. Mesmo com um calendário favorável, ele se mostrou muito abaixo daquilo que se espera do Melvin Gordon. Então, eu estaria disposto a vender o Melvin Gordon aqui. Daqui a pouco, olha, eu acho difícil um cara não aceitar se tu colocar o Melvin Gordon e o DJ Moore numa troca pelo Miles Sanders. E eu faria. Eu, se eu, se, eu sou, sou, uh, se, se eu ofere como é que eu posso dizer isso? Uh, eu, eu, não é que eu faria, eu estou dizendo para vender, eu não faria. Mas assim, eu vejo muita gente deixando acontecer essa trade pelo nome, principalmente do Melvin Gordon, e pelo nome do Digemore, pelo Miles Sanders. Eu acho até que o valor dos dois somados dá mais. E aí, tu pode conseguir uma trade fácil assim. Simplesmente porque não dá para confiar no Melvin Gordon. Então, eu acho que esse jogo contra a Miami foi uma coisa fora da, da, da curva. E eu não, não confio nele. Daqui pra frente, eu estaria disposto a trocar ele e mandar ele embora. Vender o Melvin Gordon. E para fechar aqui, mais um running back. Nesse caso, é uma questão assim, pontual. Chega nessa época do campeonato, a gente começa a falar sobre handcuffs. O que é handcuffs? Na tradução literal, algemas. Mas a gente não vale muito, assim, para pro... Tem uma relação, mas não é tão, tão uh, próxima, assim. O que, que a gente... O que que é? Basicamente, é o jogador reserva imediato de um... Principalmente de um running back. Que ele, ele pode... Se, ele, se o running back titular não estiver no jogo, por algum problema de saúde <risos> ou suspensão... ou suspensão é difícil, mas pode acontecer... Quem vai entrar e ganhar todo o seu volume é o reserva. E a gente tem um caso. A gente tem um caso, por exemplo, bem grande. Que é o, o Dalvin Cook. Na saída do Dalvin Cook. Vai tudo para o Alexander Madison. Nesse ano, inclusive, ele até foi mal no jogo. Que ele teve a oportunidade, né? Mas tem um cara que vem se destacando mesmo. Com as pouquíssimas oportunidades que ele vem recebendo. Nas últimas três rodadas. O, o Tony Pollard correu para 157 jardas. Né, nos três últimos jogos. Sendo que... Dois deles eram confrontos bem complicados contra a Filadélfia e contra a Pittsburgh, a melhor defesa contra o jogo corrido até agora. Então, assim, se você é, tem o Tony Pollard na sua equipe e está esperando que o Ezekiel Elliott vai se machucar, ele é um dos caras que menos se machuca na, na liga. Uh, só que quem tem o Ezekiel Elliott pode estar preocupado. Ainda mais depois do último jogo que Ezequiel Elliott foi, foi bem, aquela coisa, tu começa a acreditar um pouco mais. Os confrontos daqui para frente não são fáceis, mas uh, eu te diria o seguinte, se tu tem o Tony Pollard, verifica quem tem o Ezequiel Elliott e tenta trocar o Tony Pollard. Cara, por qualquer coisa, qualquer jogador aí que tu consiga, ou envolvendo uma troca. Se assim, tu quer trocar um jogador, tu, tu faz uma, uma troca uh, mais justa para você e aí na sequência... Adiciona o Tony Pollard com um diferencial e o cara, se ele tiver o Ezequiel Elliott ele vai balançar. Então, uma dica aí, uh, tu dá o handcuff para o teu adversário, mas tu acaba tirando um jogador que daqui a pouco... Uh, o handcuff pode ser que fique até o final da, da liga, no, no banco. E, inclusive, se daqui a pouco o Ezequiel Elton machuca, aí tu vai colocar o Tony Pollard, aí dá uma olhadinha. Caramba, ele vai enfrentar o Baltimore Ravens agora. É, não sei se eu vou com Tony Pollard, será que eu acredito nele? E assim vai indo, entendeu? Tu tem que tentar ganhar valor em cima da, do Tony Pollard que tu deve estar segurando aí no teu elenco. É, é uma dica, é uma dica base, básica, mas às vezes pode, pode te dar aí um valorzinho, adicionar um jogador, um wide receiver 2, um flex principalmente, já, já ajuda. É melhor do que ter o Tony Pollard te esquentando teu banco, certo? preview da rodada. Deixa eu já trazer uma correção antes aqui de começar o preview, tá? Logo no início aí me deu uma falha mental, provavelmente. Eu falo semana 11, mas onde você ouvir semana 11 ou semana 12, certo? Valeu, bora pro podcast. E agora vamos chegar ao nosso preview da rodada. 11 da NFL, a rodada 11 do Fantasy, trazendo aqui quem tem os melhores matchups nessa semana, quem tem os piores e algumas opções aí que não tem o melhor matchup, pode estar assim numa situação que tu não confia muito, mas que pra mim são as apostas dessa semana ali no meio da, da tabela entre jogos fáceis, difíceis, enfim. Começando pelos quarterbacks... Quem tem os melhores confrontos, duas opções aqui que estão disponíveis em waivers, hein? Fique de olho no seu waivers. E um, pelo menos, desses eu, eu inclusive, estou tá, utilizando em equipes minhas, que é o Derek Carr. Ele enfrenta o Atlanta Falcons nesse domingo. Ele foi muito bem no, no Sunday Night Football. Eu daria mais uma chance para ele. É claro que às vezes o jogador vai bem numa semana, vai mal na outra. Os Falcons melhoraram do que eles estavam no início da, 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 da competição. Mas no último jogo a gente viu o que, que o Tyson Hill fez, né? E eu concordo plenamente que o Derek Carr tem muitas, muitas possibilidades de fazer uma pontuação ótima novamente, passados 20 pontos. Então o Derek Carr tem um ótimo, um ótimo confronto nesse fim de semana, assim como o Carson Wentz tem um... Confronto favorável na segunda-feira tem que trazer, né? Agora, não sei se favorável pra ele é vestir a, a, a jersey e lançar a bola, né? Porque ultimamente tá bem complicada a coisa. Mas se você quer, ter, quer uma oportunidade, o Carson Wentz não, não daqui a pouco en encara em um prime time, um Monday Night Football, um azarão e uh, incomoda. Não sei, mas o, o, a chance está aí, daqui a pouco numa liga profunda, a, a partir de 14, 14 times começa a faltar quarterback. até as de 12, se, se a galera gosta de ter ali quarterback reserva, pode estar faltando um Carson Wentz e ele ser uma opção. Então, Ambos os jogadores aí disponíveis e com confrontos favoráveis. Agora, quem tem os piores confrontos na semana? Um deles é o Nick Mullins, quarterback do San Francisco 49ers que enfrenta o Los Angeles Rams. Não é uma boa opção colocar o Nick Mullens nesse jogo. Eu já falei diversas vezes sobre essa defesa dos Rams, principalmente na secundária dela. Causa, causa problemas, é claro. O, o jogo vai ser, de repente, muito mais corrido, como sempre é o jogo de San Francisco. E, mas o Nick Mullins, ah, eu não sei se alguém teria coragem de escalar ele, nem super flex em liga profunda não dá para escalar, e, e um cara que tem um confronto bem complicado, mas é difícil você não escalar ele, é o Lamar Jackson, ele enfrenta o Pittsburgh Steelers e iria enfrentar nessa quinta-feira, foi para domingo, a gente ainda não sabe exatamente se terá ou não o jogo, ainda há essa possibilidade, não falei isso antes, mas há essa possibilidade, e mesmo assim, ele tem um confronto difícil. Se você tem alguma outra opção, por exemplo, se você tem Carson Wentz e Lamar Jackson, olha que coincidência, eu tenho isso numa liga Dynasty com, com IDP e Cap. Eu agora estou pensando seriamente em quem escalar, se o Lamar Jackson ou o Carson Wentz. Vai ser difícil isso aí, eu não sei não se eu não escalo o Carson Wentz, tá? Mas... Eu tenho até domingo para definir isso aí, então não vou, não vou esquentar a cabeça agora. Quem é a minha aposta nessa semana para para quarterback é o Alex Smith, que joga amanhã contra os Cowboys. Os Cowboys que são a segunda equipe que menos uh, cedeu intercepta uh, teve interceptações dos quarterbacks adversários e a equipe que mais cedeu touchdowns para quarterbacks, adversários touchdowns aéreos, então Alex Smith tem uma ótima possibilidade nessa quinta-feira, eu acho que o jogo vai ser melhor do que se imagina antes, assim na teoria, uh, dois times mal no campeonato, mas eu acho que esse jogo vai ser muito, muito pegado, a vitória garante a primeira posição uh, na NFC East para essa semana, então ambas as equipes vão olha, eu gostaria muito que esse jogo fosse passado pro Thursday Night Football, ia ser sensa... eu acho que vai ser muito bom esse jogo Tomara que não queime minha língua. Passando agora para os Running Backs, quem tem melhor confronto da semana é o Duke Johnson, Running Back do Houston Texans, que enfrenta o Detroit Lions nesse nessa quinta-feira também. Uh, eu não sei se dá para confiar muito no Duke Johnson, né? O David Johnson não vai jogar. Uh, o Duke Johnson ele era um cara que tinha um potencial enorme, né, na liga, muito participativo no jogo aéreo, mas nesse a gente está vendo uma, uma, uma questão assim bem, bem interessante. Que os, os running backs que recebem passes estão tendo dificuldades de jogar com quarterbacks móveis. Por quê? Porque você chega numa, numa determinada área de campo ou numa situação em que o pocket começa a colapsar, em que o, o, aquele quarterback de pocket lança a bola para o running back aberto, para um screen, alguma coisa assim, sempre aquela bola de segurança, caso a casa caia. Uh, os corebacks móveis, eles conseguem escapar do pocket, eles são mais uh, ágeis do que a linha defensiva a adversária e eles conseguem escapar do pocket, às vezes ganhando mais jardas do que passando uma bola às vezes tem uma marcação ali não tem ninguém de spy no coreback pode acontecer e a gente vem vendo essa tendência, eu acho que o Duke, Duke Johnson tem possibilidades pelo jogo corrido não é o forte dele, mas tem possibilidades diante dos Lions com certeza quem tem um matchup muito bom Vai voltar essa semana é o David Montgomery, ele enfrenta o Green Bay Packers. A gente tem a dúvida de quem vai ser o quarterback, se vai ser o Nietzscheo Trubisky, se vai ser o Nick Foles, ou se vai ser um outro cara desconhecido aí, porque o Trubisky está se recuperando de um problema no, no ombro. Vamos ver quem é que vai a jogo contra os Packers. Mas eu diria que assim, independente de quem for, eles vão ter que correr a bola. Se eles não correr a bola, não a, a derrota antes de começar o jogo, né? Porque a deficiência dos Packers é justamente no jogo corrido. Aí tu vai botar Nick Foles ou, ou Trubisky passar numa defesa que é muito boa no jogo aéreo. Aí tu tá dando um tiro no pé, né? Tá fora. Uh, e, e, e quem pode acabar dando um tiro no pé, fazendo uma ligação sensacional aqui, é quem pegou nos waivers o Gus Edwards ele que se o jogo fosse nessa quinta-feira com certeza seria ele, agora a gente não sabe, é claro, o J.K. Dobbins e o Mark Ingram, eles testaram positivo, então pode ser que eles percam não só essa semana como a próxima, só que se eles estiverem assintomáticos até domingo, pode ser que alguém, algum deles jogue, vídeo caso do Ken Newton, que em menos de uma semana ele testou positivo, estava assintomático, testou negativo, fez o teste novamente negativo e ele jogou em uma semana mesmo tendo testado positivo Uh, então, uh, mesmo assim, Gus Edwards ele enfrenta os Steelers. Em, não, não, uh, mesmo, em último caso, você escala ele. Tá? É assim uma situação bem complicada. Ligas profundas, com certeza. Agora, se você tem uma opção um pouquinho melhor, dá para tentar. O Gus Edwards teve um jogo muito bom no primeiro jogo contra os Steelers. Mas uh, pode ter sido um jogo atípico dos Steelers na ocasião. Porque nos demais jogos eles foram muito bem contra o jogo corrido. Então o Gus Edwards enfrenta aí. O confronto é muito difícil. E as dúvidas são muitas. Eu preferia evitar. Se fosse possível, claro. Quem eu também evitaria é o Melvin Gordon. Ele enfrenta o New Orleans Saints. Vem de um jogo bom, como eu comentei ali na... Na, na sessão de venda desse desse podcast, mas uh, a defesa dos Santos vem vem travando o jogo o jogo corrido adversário e deve travar o Melvin Gordon também, Drew Locke deve ter dificuldades contra esses Sentos. Uh, confronto não é nada fácil para Melvin Gordon, então descartaria ele para essa semana se fosse possível. Agora quem que é minha aposta na semana? Eu tô agora apostando eu eu acho que estou apostando alto nisso porque às vezes as coisas não acontecem novamente, como a questão do Gus Edwards tendo ido bem com os Steelers no primeiro jogo. Uh, o Nyheim Hines é a minha aposta da semana, tá? ele que enfrenta os Titans. Ele teve o melhor jogo da temporada contra os Titans, se eu não me engano. Se não, foi o segundo melhor. Ele teve um outro jogo muito bom também, mas acho que não, esse, não como esse contra os Titans. Porque que eu, claro, eu, eu. Eu fiz essa aposta antes de. de depois, quando eu estava uh, escrevendo aqui o roteiro do, do podcast, que eu me lembrei que ele tinha jogado contra os Titans. Mas uh, a base saiu do que? Os Titans são a equipe que mais cederam. Touchdowns. Touch <risos> touchdowns Touchdowns Aéreos Quis juntar o aéreo com o Touchdown, deu touchdowns, touchdown, ia, ia dar ruim. Uh, o touch, uh, é a equipe que mais sai de touchdowns. Touch, olha só, cara. Puta que. Opa, desculpem. Opa, não Tirem as crianças da sala. Touchdowns aéreos. Uh, a equipe dos. dos... <risos> Me perdi aí, vou até tomar uma água aqui, peraí. A defesa dos Titans é a equipe que mais cede touchdowns aéreos para a posição de running back. E quem quer um destaque nesse quesito na liga? Na Irenheim. Os Titans estão empatados com os Lions nesse quesito. Ambos cederam cinco touchdowns. Olha só, cara. Oh, yeah. Touchdowns aéreos para, para running backs nessa temporada. E nada melhor do que ter um jogador que trabalha muito... Com, uh, nesse quesito, né, recebendo passes, e já jogou muito bem contra os Titans, só ampliando essa situação, a gente está vendo o porquê, né? porque a defesa dos Titans tem dificuldades com touchdowns aéreos de running backs. Partindo para os wide receivers, quem tem o melhor confronto na semana são jogadores que não foram muito bem na última semana, que é o Travis Fugan e o Jalen Rigor, eles enfrentam o Seattle Seahawks na segunda-feira, Travis Fugan vem de dois jogos em que em half PPR ele fez apenas uh, 1.8 pontos, a mesma pontuação em ambos os jogos. Ele teve, teve bolas nessa direção e até eu já vi alguns comentários assim, do pessoal pulando do barco do Travis Fugan, mas foram jogos mais complicados que, que ele vinha enfrentando. Esse jogo é muito mais, na teoria, fácil, uh, o confronto é favorável. Uh, entre os dois, eu preferia o Jalen Rigor, se tu tem que fazer essa escolha, eu tenho numa liga da Liga Elite, lá do pessoal do Brasil Fantasy Football, eu tenho ambos os jogadores, e se eu tiver que escolher de botar um no banco, ou botar alguém do banco de titular, eu vou escolher ficar com o Jalen nessa, nessa nesse jogo, por medo mesmo do Travis Fugan, só que eu vi uma, um, um detalhe até pelo Travis Fugan, eu, eu consegui ele em Liga Dainess, então eu tenho uma pequena preocupação em relação a isso, uh, que... Até, até vendo notícias do Carson Wentz e tudo mais, pela situação atual de Filadélfia, né bem, bem complicada no lado ofensivo da bola, e o Doug Pearson falou que, esse, a, a frase dele foi a seguinte, que se o Travis Fungan quiser ser um wide receiver elite, ele tem que saber jogar em jogos mais complicados, ele tem que saber se desvencilhar dos problemas para conseguir evoluir. Então, eu acredito que... Essa, essa caída dele de produção não seja em relação à volta do Jalen Rigor, a entrada agora do, do Austin Jeffrey, a volta do Dallas Goder, eu acho que nada a ver com isso, eu acho que ele vai ter ainda possibilidades de se tornar aí, de conseguir seu contrato estendido com a equipe do Philadelphia Eagles, porque ele se mostrou capaz disso, é claro, uh, nem todos os jogos vão ser bons, mesmo um Odyssey um Silver de Elite tem. Ainda mais seus problemas de crescimento. A gente vê o próprio Davante Adams. Quem acompanhou ele no início da carreira. Ele tinha muitos problemas. E hoje o melhor. De repente. Um dos melhores. Com certeza. Top 3. Top 5. Com certeza. Top 3. De repente. Uh, ou talvez até o melhor da liga hoje. E, então o Travis Fugan tem tempo ainda. tá Dá para acreditar nele. E se você quer acreditar nele nesse jogo contra o Seahawks. Mesmo ele vindo de dois jogos complicados. Vale a pena. Quem eu realmente estou ansioso para ver, assim como o Alex Smith, que vai jogar contra os Falcons, é o seu melhor recebedor, Terry McLaurin, que ganhou muito com a entrada do Alex Smith, o Alex Smith é o melhor passador desse time, sem sombra de dúvidas. E o Terry McLaurin, é, cara, ele, é, ele tem tudo para ser um dos grandes wide receivers do futuro da liga. Ele tem todas as armas para isso, ele se mostrou um cara resiliente na sua primeira temporada começou bem, depois teve uma queda uh, muito próximo daqui a pouco que o Travis Fugan pode estar passando ele teve uma queda de rendimento depois ele tomou a rédea do negócio de novo esse ano está muito bem e tem um futuro aí sensacional e um jogo muito bom contra os Cowboys agora quem não tem jogo bom uh, eu, quem eu não escalaria tá, uh, é o Lazar Alan Lazar, e o Marques Valdez-Kentlin eles enfrentam o Chicago Bears o Davante Adams eu não incluo nessa lista porque ele é escalável todos os jogos, não tem como não escalar ele, nem dá a dica de não escalar. Mas esses dois sim. O MVS, eu acho que ele vai sofrer por ter, uh, ter perdido aquela bola lá. Uh, claro, nem tudo a culpa é do cara, não, não dá pra crucificar o jogador. Mas principalmente o Alan Lazaro, pode ser que tenha um hype nessa semana, ele voltou no tipo jogo, uh, a comissão técnica disse que ele teve menos snaps em função dele pegar o ritmo de jogo, então ele deve ter mais snaps já nesse jogo contra os Bears, mas o confronto é bem complicado, eu evitaria o Alan Lazar e principalmente o Marques valdes Scantling. Quem também tem um matchup muito complicado e aí é difícil saber quem é que vai se destacar, eu acho que... Uh, Algum deles vai, vai, vai ter uma pontuação aí boa, de repente dois deles, mas uh, bem vai, vai ser bem difícil a vida do Cooper Cup, do CD Lamb e do Michael Gallup contra Washington. A gente viu várias vezes, né? Um jogo o Lamb ia bem, no outro o Gallup. O Amari Cooper com o deck prescott ia bem todos os jogos, era bem regular. Sem o Deck Prescott complicou, mas. Com o Andy Dalton, ele tem assim, uma confiabilidade maior do que o Lamb e do que o Gallup. O Lamb vem ganhando confiabilidade pelo, pelo seu jogo. Né? Ele é sensacional. Ele é um grande wide receiver. Uh, falta ainda um pouquinho. Tem que adaptar algumas situações para o jogo da NFL. É diferente do jogo do College. Ele não é aquele super astro, mas ele tem como chegar lá. Falta ainda alguns ajustes aí, mas ele deve ter um futuro muito bacana para... Pela equipe dos Cowboys. A gente vê aí, ó, Lamb, pela equipe dos Cowboys. A gente vê o Terry McLaurin, pela equipe de Washington. A gente aí olha pro, pro, pros Giants, vamos antes de chegar aqui. Quem é que os Giants tem? O Darius Layton Os Giants estão um pouquinho atrás. aí né? De repente eles, eles vão ter que endereçar na próxima draft alguém. Mas aí a gente tem na equipe dos, dos, dos Eagles um Jalen Rigor que saiu logo após o Lambie no draft, que ainda não se provou, teve lesão. E tem essa estrela em acessão sessão aí, o Travis Fugan, que está passando por sua fase difícil, vamos dizer assim, depois de ganhar confiança. E a gente vai saber aí. Mas uma divisão que vem mal, mas que a gente vê que tem... Uh, certos jogadores aí bem interessantes para o futuro. Quem é minha aposta na posição na semana? Eu nem sei como é que eu estou falando isso, mas eu não gosto do jogador, tá? Ele, ele é famoso por seus drops. Nelson Aguilar. Uh, quem, quem não viu aí, ó, a dica. Uh, procura no, no, no YouTube, drop Egolor, uh, unlike Egolor. É um vídeo de um cara na Filadélfia que ele foi entrevistado porque estava pegando um fogo, um, um prédio. E eu vou contar a história porque ela não tem nada demais e é engraçado ver o cara falando. <risos> é, pegou fogo, quem não conhece a história, pegou fogo um prédio. E, e eu não sei se as pessoas tiveram que sair pelo, pela, pela, pelas janelas, enfim, e jogaram uma criança pela janela e um morador de rua, alguma coisa assim, alguém que estava passando, não, não lembro exatamente os detalhes, se não me engano era um morador de rua, ele agarrou a criança, e aí pediram tal, como é que conseguiu e tal, 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 e de lá pelas tantas, ele fala que ele fez diferente do Egolor, que o Egolor teria derrubado a criança. Então ele fala, unlike Egolor, é muito engraçado, é muito engraçado. É um pouco trágico também, né, mas é muito engraçado, coloca aí, até vou, vou botar aqui pra ver se Unlike, unlike, Egolor. Vamos ver se vai vir de cara. Cara, bota Unlike Egolor no, no, no Google. É o primeiro vídeo ali do, do, do YouTube. É sensacional. <risos> Ele é a minha aposta da semana, tá? O Ed receiver do, do Las Vegas Raiders que enfrenta os Falcons e por que os Falcons aqui, por que essa, essa minha aposta baseada no que, que eu acho que ele vai ter um jogo bom? É claro, ele vem, ele vem sendo o wide receiver mais confiável. Mas eu tenho quase certeza que ou ele, o Henry Ruggs, vai ter oportunidade também, eu acho, nesse jogo. Ele pode ser, ter um jogo bem interessante e conseguir algum, algum touchdown, pelo menos longo. Por A equipe dos Falcons é uma equipe que cede muitas jardas ao adversário. Ela cede big plays. Uh, mesmo tendo poucas recepções... Uh, aceitando poucas recepções, ela é a equipe, a terceira maior equipe que mais cedeu jardas para a posição de, de wide receiver. E eu acho que esse jogo vai se basear nisso, na, na forçar um jogo corrido, trazer a, a defesa dos Falcons para perto da linha de scrimmage e, nesse momento, Derrick Carr soltar o braço aí, seja para o Henry Ruggs, seja para Nelson Aguilar. Eu, digo, eu, eu di, diria que minha aposta seria mais no Nelson Aguilar, porque ele. Uh, a, a visão do Derek Carr, a primeira leitura está sendo ele. Isso é uma informação assim que a gente vai buscar no detalhe para trazer aqui, vamos dizer assim, para tentar dar aquele toque diferente para trazer a informação certa, né, para você. Eu poderia estar aqui falando ah o Henry Ruggs porque ele foi, ele é um cara mais rápido ali do draft, que ele é o cara que vai fazer, não. Uh, eu, eu, seria a primeira opção, eu acredito, se eu fosse o quarterback, eu iria primeiro olhar para o Ruggs pela capacidade atlética dele. Mas o Nelson Aguilar está sendo a primeira leitura do Derek Carr, o primeiro cara que ele procura no fundo de campo. Ele, inclusive, é um dos caras que não sei se mais tem recebido bolas ou tem mais recebido alvos no fundo de campo. Ele e o Tyreek Hill, então fica aí só uma, uma ideia de, de por que, que ele é minha aposta de wide receiver nessa semana. Agora, os tight ends, quem tem o melhor confronto é o Darren Waller, que vai enfrentar os Falcons. Darren Waller, colega aí do Nelson Aguilar, também vai ser um cara que vai trazer, provavelmente, essa, essa defesa. Se eu sou, fosse o coordenador defensivo dos Falcons, minha maior preocupação no jogo aéreo seria o Darren Waller. E o Darren Waller não é um cara que vai correr até o fundo de campo. Ele pode chegar lá quebrando tackles e, e ganhando jardas após a recepção e não num, num passe longo. Então, isso vai ajudar também, de repente, a, a defesa recolher. E passe, 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 ele tem muito volume, né? Deve ter, mais uma vez, bastante volume, deve ser um dos destaques dessa semana na posição de tight end. Quem tem o segundo melhor confronto nessa semana é o Tyler Eifert, do, do Jacksonville Jaguars. Eles enfrentam os Browns, que cederam muitos pontos para Dallas Goddard e, e Richard Rodgers no último jogo. Foram 20 e poucos pontos, se eu não me engano, somados para os dois. É, só que eu não, 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 não colocaria ele em campo, tá? A gente não sabe, parece que o Mike Glennon vai ser o titular. Agora o Jake Luton Vai sair, vai entrar o... Se fosse o Gardner Mitchell, de repente, havia essa possibilidade. Mas com o Mike Glennon, caramba. Quem viu a última, última vez ele em campo, se eu não me engano, com os Bears ele estava. Se não me falha a memória. Uh, mas ele foi, ele foi titular antes do Trubisky entrar. Cara, que coisa horrível. Eu não sei como é que ele ainda tem espaço na NFL. Ele é, ele é ruim, ele é muito ruim. Uh, agora, quem... Uh, em função disso, eu trago mais um nome interessante para essa semana, que é o Hunter Henry. Ele, o End do Los Angeles Chargers enfrenta o Buffalo Bills. A gente vem vendo uma evolução do Justin Herbert. E o Hunter Henry é o End da franquia. Ele vai, ele é um cara também, é um dos poucos Tyrandes que, assim como o Darren Waller, tem volume. Não está tendo tanto volume, mas quem, quem não tem memória curta vai lembrar. No ano passado, no início da temporada ele também estava mal uh, e depois, mais para o final da temporada, ele ganhou mais volume e ele se tornou aí um dos melhores tirantes da, da liga, né? Eu não lembro até para não trazer mentira para vocês, eu vou até puxar aqui essa estatística para trazer a informação certinha, se eu não estou falando bobagem. Vamos ver aqui. Ele, ele perdeu muito tempo lesionado no ano passado. Né? Ele começou, ele jogou o primeiro jogo, depois ele perdeu 5 jogos. Quando ele voltou, ele já meteu 26 pontos nos Steelers, com 2 touchdowns e 100 jardas uh, de recepção, 8 de 9. Depois ele continuou tendo muito volume, era 8 targets, 6, 10, 7, 9. Uh, aí depois a folga diminuiu um pouquinho e meio que virou abóbora novamente. Nesse ano, ele tem tido muitos targets, Uh, como eu tinha comentado, ele é um dos poucos tie que tem esse volume, nem sempre esse volume vai se reverter em recepções, mas ele tem uma média aí bem bacana, foram três jogos de oito recepções, mais três, quatro jogos de sete, na verdade, mais um com seis e dois de quatro, então o mínimo que ele recebeu de, de opções foi quatro, nesses jogos que teve quatro ele foi mal, mas em jogos que ele teve mais, ele teve aí pontuações até interessantes, não teve o seu jogo de assim, um breakout game, pode ser contra o Buffalo Bills. Pode ser contra o Buffalo Bills. Agora, quem tem uh, jogos difíceis essa semana, um deles é o Tyler Higbee o Tyrande do Los Angeles Rams enfrenta o San Francisco 49ers, e estende isso pro o Gerald Everett. Tá? Ambos, como eu falei ali no Monday Night, eles tiveram pouca pontuação, e ambos devem ter pouca pontuação. Eu destaco mais o Tyler Higbee porque ele é o Tyrande da equipe, pelo menos no papel, mas eu espero que ele não seja o teu tight end nessa, nesse final de semana. Essa fala ficou muito parecida com o político. Quem está vendo propaganda política na TV sabe, né? Mas... Vamos tocar aqui. Mark Andrews é um outro cara que tem um confronto bem complicado. Ele vai jogar contra os Steelers. Nos últimos dias eu até coloquei que o Mark Andrews não seria uma boa opção uh, num confronto difícil que ele teve diante dos, do New England Patriots. Ele teve não teve um touchdown, mas ele teve sete recepções contra os Patriots. Foi um dos melhores da semana. Mesmo com a baixa pontuação, ele continua sendo o terceiro, até porque no último jogo ele passou dos 18 pontos em Ralph pia com seu touchdown, suas 5 recepções para 96 jardas. Foi seu melhor jogo uh, em pontuação, não, porque ele já teve jogo de 2 touchdowns, mas em jardas, sim, foi o melhor jogo diante dos Titans. Ele já tinha feito, ele quebrou, na verdade, a marca que ele tinha feito contra os Patriots, que tinha sido de 61 jardas. E eu não duvido que ele quebre isso de novo contra os Steelers. Mas eu tenho que trazer aqui. Ele tem um confronto difícil. Então, se ele jogar mal, depois tu não reclama. Porque quem escalou foi você. Agora, quem é a minha aposta da semana? É uma aposta... Eu diria que é a mais... Eu diria que... É. é o Neyheim é, é arriscado pelo Jonathan Taylor ter, ter feito uma boa partida na última semana. Agora, o Austin Ruppel... É arriscado pelo seguinte, eu coloquei ele aqui, ele enfrenta o Jacksonville Jaguars, os Browns enfrentam os Jaguars, e os Jaguars vêm cedendo uh, muitos touchdowns para a, para a posição de tight end. Só que a gente tem um pequeno problema nessa minha aposta, que é o Harrison Bryant, que vem recebendo chances justamente na red zone entretanto eu ainda aposto no Austin Hooper, eu acho que ele é um cara melhor, ele é um cara mais experiente, é um cara que recebe muitos passes. é um cara que está mais em campo que o Harrison Bryant, eu não vou ficar dependendo de um touchdown do Harrison Bryant ou dois por, por exemplo, eu acho que se alguém vai receber, pode ser que os dois recebam um touchdown nesse final de semana uh, de repente, como o jogo é em Jacksonville, de repente não, não, não seja aquele frio, aquela chuva de Cleveland, de repente até o time Uh, funciona um pouquinho melhor, né? mas dá para se dizer a, a, de um momento que eles perderam muito com a saída do Odell. Né? O jogo corrido também dificulta um pouco mais, tendo menos uh, opções no jogo aéreo e numa dessas o Austin Hooper pode ajudar a resolver um pouquinho esse problema, ainda mais no jogo favorável, que é o jogo contra o Jacksonville Jaguars. Foi isso por, pelo episódio de hoje. Uh, uma boa semana a todos. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana de, de fantasy também, que vocês possam vencer suas ligas e encaminhar os playoffs para depois a gente ter um bate-papo bacana aí na temporada, na pós-temporada, nos jogos 14, 15 e 16. A gente ainda vai ter uma semana na semana que vem, mas não deixe para a última hora. Tenta vencer agora e já garantir a classificação e ficar mais tranquilo na semana 13. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.